1: Добрый-добрый день. В эфире передачи «Я женщина» я ее ведущая Елена Макота. Энерготрансформационный психотерапевт, писательница, автор книги «Спящая красавица. Пробуждение. Путь к себе». И каждый вторник у нас передача «Я женщина». О роскошных ресурсных женщинах, о женском судьбе и женском счастье о том, что счастье в наших руках, и мы творим свою реальность сами, о мужской поддержке настоящих мужчинах и женской силе и природе. Формат передачи следующий. В гостях всегда прекрасная женщина и настоящий мужчина. Самое важное – холостяк. А сегодня у нас особенный холостяк. Но я расскажу чуть позже. Сначала я представлю нашу гостью. Наша гостья Елена Колотвина. Елена, добрый день. Добрый день. Елена владелец первой имидж-площадки «Три в одном» Колотвина Fashion Club. То есть это у вас получается салон красоты, шоу-рум и школа стиля. Да. Да, и вы являетесь еще собственником бренда «Колотвина Бренд». Да, у меня еще есть собственный бренд и
2: шоурум. Многие путают, что у меня тут только своя одежда. Нет, у нас шоурум российских дизайнеров на площадке.
1: И сегодня вы мне показывали, что у вас какая-то звезда уже одевается, да, ваш бренд?
2: Ну, не не одна, уже многие звезды, да. И радует то, что они уже лично мне отправляют фотографии. Это уже прям какое-то достижение. Они даже не только мою одежду признают, а уже и меня. Это прям, ну и ассистенты прям вот сегодня мне прислали очередная. Я завтра ее выложу, покажу, кто. И я думаю, многие прям вообще офигеют. Ну, потому что мне сегодня прислал ассистент, говорит, вот ваш
1: костюм. И я прям... Вот такая прекрасная, ресурсная, роскошная женщина у меня в студии. И теперь я перехожу к нашему гостю. Гость у нас мистер Пак, который разговаривает по-русски соу-соу. поэтому мистер Пак у нас с переводчиком Натальей. То есть попробуем, вот у нас эфир сегодня такой своеобразный. И мистер Пак говорит, что он очень хочет жениться и найти русскую жену. А вы знаете, что настоящие холостые мужчины всегда у меня в студии по вторникам. Итак, немножко о бизнесе мистер Пака. Он учредитель первого в России производства сухих водорослей Сеха. Сеха, кстати, его дочку так зовут. И мистер Пак добавляет, что это первое и единственное в России производства.
3: Он
1: так, вот это я не понимаю.
0: <laughs> вот <laughs> такой приветствовать, он рад приветствовать вас. Его зовут ä, Пак Иксу, он из Кореи. Да, из
1: Кореи. Ну, вот сейчас мы попробуем провести диалог. Очень интересно отношение мистер Пака к женщинам, к счастью, к женской судьбе. И мы начинаем. У меня стандартный вопрос, Елен, что для тебя счастье? Ой, наверное, как
2: это не банально, но для всех женщин состоит счастье из трех ресурсов. Это карьера, мужчина и дети. И во всех трех я полностью состоялась. На 10 баллов прям? На 10. Дети радуют, муж прекрасный. Ну, карьере, наверное, еще нет, потому что потолка я свой потолок у меня очень высоко-высокого солка еще.
1: Ну, а так бы да. было и неинтересно жить, да, если все, бы на, было, десятку, да. все что на десятку, делать, что делать? Все
2: что делать, да. В этом плане, конечно, дети замечательные, муж поддерживает во всем, помогал с самого начала и до сих пор помогает. Но он у меня такой, наверное, критик никогда не скажет доброе слово и не начнет там, ой, Леночка, молодец, молодец, нет, он мне сначала там то-то-то-то-то. Это стимулирует Это да. да, я сначала думала, что он меня как-то тормозит, что-то такое, даже обижалась там поначалу, но все, это уже проработано, и сейчас я понимаю, что меня это, наоборот, мотивирует, стимулирует двигаться вперед. И он это, видимо, понял. <смех> и вот как-то вот такой.
1: Ну, это очень здорово, когда потом семья договаривается и ведет mm-hmm. такое усиление друг друга. Я хочу мистера Пака спросить. А, смотрите, мистер Пак, для вас А, скажите, для в Корее, для женщин женское счастье. В чем? Вот для... для Кореянок. Вот <смех>
3: Сейчас Наталья 이후에,
1: говорит, мистер Пап, а, в чем женское счастье для кореянок? 오, вот. Мне вот 오, интересно.
3: Mm-hmm.
0: <свят> для корейской женщины главное, чтобы семья была полностью обеспечена. Самое главное, чтобы мужчина мог обеспечить семью, а женщина будет заниматься внутренними всеми проблемами семьи именно детьми, заботой по дому, и поэтому даже его дочери сейчас, как назвал он производство, Сеха, его Сеха, дочка любимая, она не торопится выходить замуж, ей 27, но она говорит то, что она выйдет уже тогда, когда она уже устанет, и начнет ну, и гулять, и играть устанет, и только когда она начнет заниматься только одним домом и семьей. Вот только тогда То есть они, замуж.
1: получается, выбирают зажиточных корейцев? Да, то есть, чтобы... Же. А у нас, ли наоборот, ну, конечно, говорят, да. а, что как у нас некрасиво, да, 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 то да. есть милым раю шалаше, то есть неужели, как ты так смогла вот за деньги мужа? Я уж не хочу поговорить эту фразу, которая стандартная, вот. А вы с мужем, кстати, начинали с нуля, или ты тоже Но выбрала вашу с мужем, у
2: нас абсолютно разные бизнесы, у него стройка, у меня индустрия красоты, наверное, все мои подписчики, Знают, что... Ну, я могу сказать так, что, как всегда, пока не клюнет в одно место, мы не, не начинаем работать над собой. Конечно. Да, я мужа своего встретила. Мы, я вышла замуж уже поздно, в 33 года.
1: Он первый или второй? у тебя?
2: Первый. Абсолютно мое первое замужество,
1: да. Первый-единственный? Первый.
2: Ну, единственный. Крайний? Крайний, да. Нет, единственный, конечно, навсегда. Я вышла замуж за обеспеченного человека, да, по меркам Новосибирска это прям был такой.
1: Что ты настоящая кореянка?
2: Да, ну да, тогда, но просто судьба повернулась так, что он у меня обанкротился, я была на беременная. Но я могу сказать, что в тот момент э, до 33 лет я точно жила э, с такой позиции, что мне все должны, мужчина, он должен, он обязан. И вот когда жизнь повернулась совершенно другим путем, когда как раз практически три года я полностью обеспечивала семью, это все, ну, как-то поменялось абсолютно было все а по-другому. Стороны,
3: он
1: вас связала, да, потому что он тебе симпатичный, она благодарна, что многие же бросают мужей когда вот в это. Вот только жизни. хотела
2: сказать, что. Вот в тот момент было три, два таких самых психологически сложных периода для меня. Это когда, допустим, даже моя семья не поняла, и мой папа мне говорил, это что такое «разводись», хотя у меня на руках девятимесячный ребенок. Говорит, разводись,
1: потому что денег нет? Да,
2: потому что у твоего мужика нет денег, разводись. Для меня тогда я вообще не поняла, как у моей семьи вот такая реакция была. Ну и плюс для меня было очень тяжело, я уже напикивала популярно очень новосибирским стилистам. И когда муж, ты такой популярный человек, уже зарабатываешь там деньги, а твой муж работает таксистом, вот в этом плане было безумно тяжело мне, прям психологически. Давай да.
1: сейчас спросим у, у мистера Пака, а вот как у вас женщина поступает, вот если вдруг муж банкротится, э, и у него нет денег, в Корее принято разводиться или нет? Тот случай, когда я ничего не понимаю. В последнее время
0: женщины стали так делать, раньше такого вообще не принято было. То есть она будет всегда замужем.
3: А в последнее время а вот, муж гренгелевачу а вот. Это
2: у нас наверное так. Ну просто я говорю, что я вот э, поздно вышла, не то что поздно вышла, я вышла уже осознанно замуж, уже полностью у меня был сформирован какого я хочу мужчину, и я вышла прям по любви, не там не по залету, не потому что надо, а мы мы поженились действительно очень сильно любя друг друга и только из-за любви вот все это выдержалось, все это пережилось. И... У меня мужчина очень умный, очень такой, соответственно, даже он уже сейчас зарабатывает гораздо больше меня, он поднялся, все прекрасно. Из таксиста, да? Ну, не из таксиста, таксиста это было просто, был период, когда, ну, хоть как-то, чтобы он, он весь период, он не сидел дома, естественно, он там что-то делал, зарабатывал, но я могу сказать так, он отдавал все на протяжении 6 лет 20 миллионов у него был долг двадцать 20 миллионов, и он их отдавал. В принципе, в семью там копейки доставалось, там какие-то за все. Вот не понимаю,
1: то есть сейчас-то он зарабатывает? Нет,
2: вот говорю, сейчас все, он стал на деньги, сейчас он зарабатывает больше меня, и в принципе у нас бюджет вообще разный. Um,
1: Вообще у меня передача любви, зачем я про деньги? Ну как так вышло? Видимо, Лена символизирует деньги, успеха, процветания, изобилия, поэтому происходит так диалог. Нет, потому что мы говорю выдержали все из-за любви из-за любви, да. да. Ну вот смотри, любить-то по-разному можно. Когда мужчина попадает в неприятности, то женщина она его стимулирует как, да ты такой и ну негативом, критиком, кнутом. А есть кто поддерживает, я в тебя верю, у тебя все получится. <связательно> ну, нет, вот я не
2: истеричная баба, я могу точно <связательно> сказать, я у меня не было такого. И его стимулировало точно. Ну во-первых, он тоже очень сильный мужчина, его стимулировало то, что я расту. Я достигаю каких-то успехов, и он на этой мотивации тоже поднимался. Ему, он такой прям... Ему надо было меня обогнать, и он это сделал.
1: А, вон как, да? да Кстати, тут, может быть, да, Мистер Пак, а у вас были ситуации, когда вот вы падали в какую-то сложную ситуацию, и как в этот момент поступали женщины, которые рядом с вами? То есть поддерживали или бросали, или как вот? Или не все
3: было хорошо, не было сложно? Сейчас среди молодежи очень много таких происходит случаев, что женщина поворачивается и прямо уходит в Только
0: чуть-чуть у него начинает малый малый доход появляется, она поворачивается и уходит. А у него такого случая не было лично у мистера Пака, никогда не было рядом женщин, когда он становился банкротом. Банкротом он становился несколько раз, но никогда рядом не было женщин. Некого обвинить.
2: (связь) Кстати, да, я могу сказать, что это не то, что там банкротство, но вот сейчас у меня бизнес, да, но это такое нормальное явление, когда взлеты, падения, там, спад оборотов, тут же, это даже может там ни кризис, ни пандемия, ничего не сыграть, просто иногда внутренний ресурс, ну не хочется ничего делать. И все, и у тебя и соответственно и в работе начинается да. Поэтому,
1: да. Я не к теме, наверное, вопрос, но он меня все время мучает, мистер Пак, зачем русская жена? Да потому что
2: мы классные (и) Да, я я это знаю Лен, ты же хочешь это услышать еще раз
1: В эфир Пусть он рассказывает, какие вы
3: замечательные Мистер Пак очень хочет найти
1: Русскую жену
0: Вообще-то я, говорит, здесь живу же Уже привык здесь жить Я привык с этим менталитетом Понимаю, ну и вижу вокруг Столько красивых женщин, я только таких и хочу Рядом видеть
1: Мистер Пакт успешный кореец и все в семью, я так понимаю, ценности, да такие. Лена, вот скажи мне, что давало силы в тот сложный период двигаться? Вот как ты сама себя мотивировала? У тебя значит муж, ребенок. Вот
2: что тебя поддерживало? Одна мотивация всегда была, есть и будет. Я хочу красиво жить, я хочу красиво одеваться, я хочу красиво выглядеть, я хочу быть в 80 лет, бабушка офигенно настроена, красивая, это меня всегда будет мотивировать. Чтобы быть все-таки красивой в нашу Не то что красивой. Ну,
1: мотивация каутя была. да, а, Мотивация типа? у меня красивой жизни. А, жизни.
2: Да, жить в лакшере не просто там какой-то последний хлеб доедать, да, а чтобы все было. Это ты в
1: тот период моталась, в Цум ездила или туда? Да, это в тот период. То есть, угу. получается, у тебя маленький ребенок, ты каждую неделю ездишь на смену. Вот расскажи, вот расскажи вот эту вот историю. Ну...
2: В принципе, я могу сказать, что еще до незнакомства мужа у меня была офигенная работа. Я работала помощником советников губернатора, нормально зарабатывала, у меня все было прекрасно. Я Сам... понимаю, откуда
1: богатые, успешные мужчины. Да, рядом у меня в четкое
2: было формирование, какого я мужчину хочу, как он должен выглядеть. Другого. Благо рядом целое да. окружение таких.
1: Все, Влад, я ухожу с передачи, пошла работать советником губернатора, если меня возьмут. <свят>
2: <свят> э, я, Влад это продюсер наш. В принципе, все детство. Я благодарна своим родителям, что вот там говорят, не балуйте детей, балуйте. Они балуйте лучшим. Не так, что там... Но при этом, конечно, объяснять, там, <свят> что хорошо, что плохо. На но... Меня баловали, да, я это не скрываю. Я была прям... Ну... А я ты сп... одна ребенок в семье? Нет, да? нас двое в семье баловали. Девочка кому... и девочка. Да. Баловали в том плане, что не какие-то там космические, но все, что мы просили с сестрой, нам это всегда позволялось, допустимо, финансово. вот Для я семьи. это
1: не семья была.
2: Да прям, я же с глубинки из деревни. Но при этом, при всем, вот от, откуда все взялось, мой папа был всегда и мама предприниматель. Я не из той семьи, которая там, ноет ну, это жалуются на государство, на власть. Да, наступил беру кризис. И делаю, да? да, беру и делаю. И я всегда была такой же. И вот, когда наступил момент там, кризиса в семье по финансам, но ну, я не хотела там подходить к э, э, жить без маникюра, жить там без э, крашивания волос, которые я привыкла, да, там ходить на массажи и все такое. Пошла работать. Потому что я уже была беременна, меня уже шеф так сказал до свидания, нам тут в декрете, ну как же бы с животом-то, куда? Я пошла в декрет и начала работать стилистом, вот так все. Это и новая
1: профессия у тебя появилась, да? Да, да,
2: да, я полностью. Ну сменила. начала работать сначала отучилась, наверное. Да, 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 но это я еще в декрете вот как раз была уже отучилась на стилисту, ну, как-то так все пошло-пошло. Пошло. наверное, да, вот этот да,
1: талант раскрылся, распаковался. Да, он... Пак, а ты жену хочешь, чтобы она работала или не работала, или без разницы, то есть вот по каким качествам?
3: Она ну, Я...
0: должна быть э, такая настоящая, чтобы она сама себя понимала, что она хочет в жизни. Ну, по
1: факту, сама да.
0: Ну,
1: как мы с тобой, Лен, да? Не mm-hmm. mm-hmm. идеально, mm-hmm. да пак
0: Он может своей работы- Она может заниматься как своим бизнесом каким-то, либо помогать ему с бизнесом. То есть, ну, скорее всего, она не должна быть, не желать бизнеса там и сидеть дома. У него есть дальше продолжение, то есть, так как вот это связано с едой его производство он уже хочет открывать кафешки. Может быть, женщина будет, там, у нее будет какой-то, допустим, тяга к открытию ресторанов или кафешек. Ну, или она там заинтересуется, ну, каким-то другим бизнесом, в котором он сможет ей помогать, и она, то есть, чтобы вместе все это было. Я бы не
1: я поняла, но ну, тут больше про бизнес. Итак, девушка, если ты хочешь развивать бизнес, это шутка. Но это не обязательно. У меня есть студия. Кто у нас сегодня на
2: завтраке говорил, кафе открыть возле дома? Кто-то говорил.
1: Кто-то хотел кафе открыть. Да, Надо возле дома. Ж... Да, 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 Надо да. срочно женить. Но мы вернемся к нашей героине. Я напомню, что у меня в гостях Елена Колотвина. Она рассказывает свою историю женской судьбы. Как все это не всегда просто, но при этом очень интересно. И мы заканчивали с тобой на той точ... а, точке, когда ты по-срочному, по-быстрому, беременная, потому что муж банкротится, значит, учишься на стилиста, и дальше вот начинаешь... Мне просто интересно, я сейчас, мы сидим у Елены, это шикарное пространство, я знаю, сколько много известных людей сюда приходят одеваться, как с той точки, когда ты беременная, ну, то есть много же учатся там на стилиста, и как вот, да. вот это все да. сотворилось. Ну,
2: здесь вот как раз сработали, я почему сказала, что папа с мамой предпринимать плюс 6 лет проработать правой рукой у такого человека, тут это все сработало. Отучив, отучившись на стилиста, я не просто пошла там, нет, такого нет, я промониторила весь рынок, изучила все и вся, поняла, ты очень чего... основательно Да, я основательно, я, вот, я единственная и первая, кто в Новосибирске сделал первую фотосессию, профессиональную, уже с образами, Подготовила посты, это было шесть лет назад. Шесть лет назад, да, да. Вот сейчас раз... кто не
1: делает, это? А ты... Да,
2: я, я настолько грамотно к этому подошла. Я вот как раз на свои декретные деньги сняла офис, с Икеи купила мебель, э, в журналах напечаталась, «Здравствуйте, я стилист и готова работать, я вас сделаю всех красивыми». И правда, через три месяца ко мне уже вообще первая группа пришла учиться на стилистов, а я только три месяца работала. И как-то вот из-за того, что было все так грамотно сделано, ко мне вот как раз весь Бамонт, весь Вип Новосибирска пошел одеваться. Ну.
1: ну и может быть потому, что тебя все-таки знали, потому что если вы. Ты... Нет. Нет?
2: Не, не те люди. Как правило, как раз кто тебя знает, те и не идут.
1: Ну, я с тобой согласна, да. а кто не знает, идет. Но ты же до этого еще стилистом в сумме отработала. Как...
2: Нет, это уже потом. Это Я уже стала здесь очень знаменитой. Я стилистом... Ну, здесь, конечно, это Инстаграм помог очень сильно. Меня стали отмечать. Вот сейчас, если кто в этой сфере крутится, знает, что есть модные страницы, модные аккаунты, где модных блогеров отмечают. Вот тогда меня начали модные страницы публиковать. И тут уже узнали кто такая Елена Колотвина в Москве, и все. Потом так случилось, что у нас была здесь выставка, Александр Васильев приезжал, и мне позвонили его представители, сказали, Леночка, Ну, мы хотим тебя взять вот в партнеры. И так все и закрутилось. После этого, конечно, меня все больше и больше узнавали. Я, как сейчас помню, мы едем с мужем по коммунальному мосту, я открываю почту и читаю сообщение с ЦУМа. Мы рассмотрели вашу кандидатуру Хотя я ее не отправляла никуда Мы хотим вас пригласить стилистом Я еще такая, я говорю, Слав, прочитай департамент ЦУМа, я говорю, что то не поняла. Он такой, ну да, у меня же муж такой, так, я все беру на себя, ты сюда не лезешь, я буду разговаривать с людьми. Вот как раз это он с
1: Да-да-да, я держу телефон,
2: чтобы он не вибрировал у нас. Ну и все, да, я ездила на собеседование, меня действительно взяли стилистов ЦУМ Москва. Я работала там, это было тяжело, это был просто ужас какой-то на самом деле. Сколько раз
1: в месяц ты ездила?
2: И в месяц, в неделю, раз в неделю я ездила туда, возвращалась. А сколько детям Съемки было? Пров...
1: Детям в это время сколько лет было?
2: Ярославу было, наверное, года два, полтора, года
1: два. Это папа нянькался у вас?
2: Ну, у меня няня, она была изначально, у меня няня была с двух месяцев у Ярослава. И, ну, папа, и да, кстати... Как
1: сохраняли отношения с мужем? Это да, же... прекрасно.
2: Вот, кстати, момент того, что я уже была на пике, на пике популярности. Москва уже мне вот так маячила-маячила, у меня какой-то пункт был в голове, что как раз нужно работать над собой, что меня держит муж, меня держит ребенок. И я даже пошла к психологу вот эту проблему прорабатывать, что вот... Типа они
1: тормозят. Да, что моя семья меня
2: тормозит. А она мне просто говорит, да ты просто спроси у мужа. Я подхожу к нему, спрашиваю, говорю, слушай, я хочу в Москву. Все, я говорю, я созрела, я хочу в Москву, работать туда. Он такой, я вообще не знаю, что ты сидишь, уже давно пора. Все на самом деле, во-первых, нужно разговаривать, во-вторых, нужно развиваться, и психологи, коучи, ходите к ним вообще без них жить да, нельзя. Ходите ко мне, ходите. Да, ходите, да, да, да.
1: Подожди, не понял. Он тебе сказал едь в Москву, и ты не поехала, тебе? Нет,
2: я поехала. Я начала сначала работать. я уже работала там полгода вот. У меня там были клиенты, я с новосибирскими. ты там решила
1: жить, оставить, тут. Да
2: нет, прям я вот говорю, я ездила на шопинг, но это знаете, когда ты на таком подъеме, когда тебя прет от работы. Ты просто приезжаешь туда на три дня, ездишь на разборы гардероба, ездишь на шоппинги с клиентами, возвращаешься домой, еще здесь потом пашешь. Но ну, это какое-то
1: это. На долго тебе хватило в таком режиме? А, полгода. Ну, ненадолго. А,
2: не, ну, не то, что ненадолго. Потом я плюнула и сказала: все, я открываю вот это
1: заведение, как раз. Я вот, кстати, у вас похожа, да, мистер Пак? Ты же тоже, наверное, долго, ну, туда-сюда ездил, Корея, Хабаровск, вот, вот это вот, туда-сюда, вот расскажи тоже как свой опыт, и потом ты все-таки решил как-то заикариться в России. Почему? Ну, вот, вот это вот историю
0: привозил какую-то корейскую пищевые продукты которым невозможно закончиться то есть когда ты уже поставил этот продукт ты все равно его должен поставлять потому что уже на рынке стоит и поэтому ты не можешь уже остановить этот эту поставку даже выехав сделав визу ты все равно возвращаешься сюда
1: туда-сюда и как вот он чувствовал вот это вот почему остался все таки в россии наверное вот это ключевой вопрос он балла туда-сюда туда-сюда елена ездила Новосибирск-Москва. Новосибирск-Москва все-таки осталась в Новосибирске, да? А вы там Корея-Россия,
0: Корея-Россия,
3: в России.
0: Он приехал 30 лет назад, <соцентричненько> совсем молодым, Парням, которому Инга, было 그, повеселиться здесь, в Хабаровске, на Дальнем Востоке, он приехал просто 로시아. повеселиться. Ну что, я 30 лет веселился? Ну вот решил жениться. А <laughs> теперь <laughs> <laughs> решил жениться. в <laughs> связи
3: <laughs> <Да, да, laughs> <laughs> <да. laughs> с этим он уже привык <laughs> и больше не понимает, как он отсюда уедет. 없었고, 뭐...
0: то время здесь нечего было есть, нечего было одевать, и я помогал, и а, ну, я да. привозил еду, одежду, все вот и из Америки, и из Кореи.
3: 아마, 그... Да, контейнеры, саш помогали бесплатно. Он 네. считает, <laughs> что
0: <laughs> он больше тысячи контейнеров
3: с одеждой, с едой сюда привез. Сейчас это 어, много, это рапса, или 어, то... шокопаль, это... Сейчас
0: это уже все здесь производят, чокопаи, лапша, душирак. А раньше он привозил это все в контейнерах. Ну, в общем, нашел на
1: шикарный рынок сбыта, да, и на рынке сбыта, но то есть не помогало, зарабатывал я я так понимаю. Да,
2: слушай, но ну я не от того, что выбор сделала в Новосибирске, я это называю страх успеха. Потому что вот в Москву я почему все-таки заземлилась здесь и открыла клуб? Для меня это страх непроработанный. Я над ним работаю. Welcome. Я, <laughs> да, У меня не проработанный страх успеха. Вот сейчас у меня опять безумный взлет моего бренда. Когда, правда, уже все, звезда, да, а у меня какой-то начинается мандрас, а что мне делать, и То я как будто не ты готова. То
1: хотела уехать в Да, я хоть сейчас. Уже меня, живешь Да, там, я уже танец? живу
2: там, уже нога и... там, но у меня какой-то страх меня постоянно держит. И... А может, Поедет с тобой в разговор? Нет, он однозначно. Ну, я не говорю, что я взяла и переехала. Это можно
1: все повторить да, историю да, да. туда-сюда, туда-сюда. Ну
2: не то что туда-сюда, конечно уже не в таком масштабе, но все-таки больше времени находиться в Москве.
1: А муж здесь? Он всегда пойдет за мной. Туда к тебе в Москву да. полетит. А почему? В чем секрет то от себя как женщины? Чем ты его магнитишь? Вот ты как-то объясняла, потому что я прям восхищаюсь, как ты восхищаешься собственным супругом. Я восхищаюсь, как ты говоришь, что он тебя поддерживает. Почему? И я понимаю, что это заслуга женщины. Ну, то есть уж извините мужчины, да, в чем ты такая великолепная? Вот. Ой, ну это у него нас спрашивать. Ну хорошо, как ты удерживаешь семью? Сохраняешь вот эту искру, все? Вот несколько советов-секретов. Советов женщинам, которые нас слушают.
2: Ну, во-первых, я точно не могу сказать, что я на чем то зациклена, я не зациклена, опять же, на мужа, я не зациклена на детях, как у многих это ошибка, я не зациклена на работе, у меня это такой баланс, и в том плане, ну, я, наверное такая женщина искра, это точно.
1: Это правда. Энергия а... от нашей героини идет, чувствуете?
2: Да, но ну я вот правда там Пшу! могу вот так, ну причем я говорю, не женщина истерии, а вот какой-то я А сегодня у нас праздник. женщина энергия. Да. Я могу так спокойно, ну вот как раз, если там про всякие интимные отношения или что-то, да, мы сегодня обсуждали, я могу быть... Какой-то такой
1: тихо тихо, а потом как задать и темп. Да. Да, у нас 18 плюс, мы можем разговаривать о чем угодно. Ну и
2: конечно, не знаю, но все мужчины разные, да, и мы с тем партнером, которым должны быть. Вот моего мужчина точно, ему нужна такая женщина, как я, которая, Он меня до сих пор, причем это шутка у нас, я буквально в августе, ой, извините, меня так ругали за это, я в августе буквально летала в Турцию, есть такой очень в Москве знаменитый клуб, там 500 олигархов, и вот я летала с ними отдыхать. Муж меня отпустил спокойно и до сих пор теперь прикалывается как бы, он даже не ревнует в том плане. У вас ну,
1: доверие вы, вы да, доверие, базовое.
2: но при этом он, ну, вот говорю уже, второй месяц у меня, ну куда мне, там же 400 олигархов было когда шутит про футбольную команду, опять же, вот я говорю, он уверен во мне я уверена в нем, вот в этом что...
1: Ну мы после эфира поговорим, куда ты с 400 олигархами ездила, и все моим слушатели, это тоже интересно, мы хотим туда что это за полет? Но к тому, что а, вот как раз
2: женщина, которая полностью самодостаточная и независимая, ей невозможно сказать «нет». Вот это точно. И запретить что-то. И опять же, такой же мужчина самодостаточно, он никогда не будет запрещать своей женщине что-то быть счастливой. А для меня это быть счастливой. Вот. Причем я... Свобода, реш... да, быть счастливой. Да, свобода быть. И причем мы с ним прям даже поговорили. Я после поездки, я говорю, как ты относишься к тому, если я буду каждый месяц хотя бы просто куда-то. Вот я хочу побыть одна. Для меня это нужно. Я говорю, вот я хочу сейчас в Эмираты в октябре. Он говорит, далети куда
1: хочешь. Что... Ну, это очень круто. Mm. А, мистер Пак, я вот хочу вас спросить. Я у Лены спрашивала, а, за счет чего сохраняется семья, любовь в семье. И Лена говорила, что это доверие, это самодостаточность, независимость женщины, это возможно... свобода да, для того, чтобы не запрещать друг другу делать то что хочется вы как считаете за счет чего сохраняется любовь и долгие браки вот ваш какое-то мнение опыт
0: он рассказал сейчас свое мнение о том, что он слышал вашу вашу беседу. То есть в Корее тоже сейчас эмансипация, девушки тоже э, начинают э, свой бизнес заводить, и мужчины к этому просто относятся. В Корее тоже происходит все вот э, так, так же. И вот все. А мистер Пак, как к этому относится, он мне сказал. То есть я сейчас еще раз у него это спрошу.
1: И мне даже больше не про бизнес независимость, а про как сах... Отношения, Наталя, uh, uh, как сохранить отношения в семье? Вообще, мистер Пак женат был?
0: Нет.
3: Как чьи-то соки сильны, каким, каким, каким,
1: каким,
0: Самое важное, чтобы было доверие друг к другу. Ну, доверие. Да, это доверие.
1: А вот я хочу уточнить, мистер Пак, он в России 30 лет и ни разу не был женат, получается, или был женат?
3: Опыт.
0: Он уже был здесь, но он развелся, у него женат, кореянка там в Корее. Но он развелся. А то у меня был один
1: холостяк, который выяснилось к концу Нет. передачи, что у него отношения.
3: <свят> а Семь
1: лет назад он развелся. Вот, абсолютно свободный мистер Пак, поэтому... <свят> Все, по <правде.
3: свят> Все по правде.
1: Спасибо огромное за честность. Ну, Елена, у меня такой вопрос, мы уже переходим к таким каким-то твоим секретикам. Как оставаться вот такой самодостаточной, вот какие-то твои секреты счастья, да, как быть вот, чтобы на 10 баллов. Давай, рассказывай. Какие секреты? Их, в принципе, нет вообще. Что ты делаешь, да, чтобы вот добиваться успеха и чтобы быть на десяточку? Таких же мало людей, ты же согласишься? Что реализованных в семье, в карьере, в детях, так-то немного таких. Да?
3: Что вот что-то для этого?
2: специально, я для этого ничего не делаю. Все это... скажут, повезло тогда. Ну, ко... нет, в том плане, если может быть для. Вот для меня это все обычно. Я по-другому не умею. Я не умею просто сидеть и ждать. Я не умею ныть и, и там. Ну, вот как многие там, а кто-то виноват? У меня виновата, если что, только я.
1: Ну Да, причина результатов вам не нужна. Да, была.
2: если что-то не то, то я ищу только это в себе и решаю эту первую проблему с собой, абсолютно никого не обвиняя. Ну, ты
1: хочешь каким-то психологом, а с Да, бесконечно, таролог. хожу.
2: Причем, я, наверное, есть категория людей, которые, если ходят к психологам, они ходят к одному там годами то я тот, который, ну, во-первых, пробует, ну, вот с тобой познакомилась, да, обязательно приду на... Причем, если там, ну не буду делать рекламу никому, но допустим, не стоит, они нам не платили. Да, они нам не платили. Да. Допустим, по бизнесу я хожу к одному коучу, какие-то там дела психологические, это я там к другому хожу, но такие разные. Плюс там много читаю, плюс развиваюсь, хожу. Ты какие-то... еще читать успеваешь. Вот как раз сегодня я у меня последняя книга, которую я читаю, это радикальное прощение. Очень и вот сегодня, мы как раз рекомендую. у нас была тема завтрака, это, и она на самом деле мне так плохо заходит. И сегодня у нас был завтрак на эту тему, как раз и медитация.
1: Да, я и вот, и,
2: да, я говорю, это вот все оттуда. Да, я же уже всех простила, всех простила. Конечно, не всех я простила. Вот, и если что, рекомендую книжку. Ну, она, наверное, это надо подготовленным. Радикальное прощение.
1: Ну, бывает, что да, с первого раза так. не заходит суть uh-huh. этой книги в том, что ты прощаешь не традиционным способом, а то, что мне мы все души, uh-huh. у каждой души своя задача, и, соответственно, мы прощаем большую душу. Я хотела тогда мистера Пака спросить, а вам какие книжки вы читаете, что вам нравится из книжек? Может быть, какую то посоветуете?
3: а ты какой последний Прочитала Больше всего
0: Он изучает Буддийские Книги Читает Какие? Монахов да вы это уже, буддист, это уже Нет, на духовный он уровень. Буддист, он Христиан. просто он крестьянин, но он читает именно их учения буддистов и мировоззрение. и изучает их мировоззрение и старается придерживаться. Не кстати
1: он... тоже буддизм очень импонирует такое наслаждение и созерцание жизни в роли наблюдателя. Да-да-да. Хочу тебя спросить, тебе буддизм импонирует?
2: Не, не то, что нет, я не, не буду там утверждать, я вообще с ним не знакома. Я ничего не могу сказать, но я верующий человек, я хожу исповедоваться, я хожу в церковь, я причащаюсь, может, для кого-то какой то это такое да? будет. Mm-hmm. Да? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, для меня это Вы норма. тоже в церковь
1: входите к нам? Я
2: как, как я бы об этом, да,
1: рассказываю. не рассказываю, но это какую? Такая... Я просто считаю, что Бог во мне, а я есть Бог, а я есть Богиня. Нет, я вот как раз
2: был период, когда я могу это назвать, было каким-то фанатизмом был такой... Не то, что фанатизмом, но... Вот сейчас я к этому отношусь. причем я могу и как раз э, почитать книги про буддизм. Вот сейчас мне стало интересно, я почитаю. Я не... Вот как раз у меня вера такая. Я принимаю все, принимаю все. Но вот э, для меня, для успокоения души, для меня причаститься, сходить к батюшке исповедаться для меня это тоже. Но при этом сходить к психологу, для меня это тоже
1: норма. Я разная. да? Да, да, да. Я хочу мистера Пака спросить, как считаете, что нужно делать человеку, особенно женщине, чтобы ощущать себя счастливой?
3: Мистер Пак, кстати, понимает по-русски, он разговаривает
1: по-русски, но у него сильный акцент, и поэтому мы просим Наташу переводчика перевести.
0: Нужно найти такого человека, который ее поймет, именно ее душу. Она должна найти такого человека, который ее услышит. Это он, 어, видимо, 거, момент, 뭐, да? Если у нас с тобой будут
3: одинаковые 생각, мысли,
0: 생각, одинаковые 생각, цели, 생각, цели то, то мы с тобой далеко сможем уйти почувствовать, но
1: вот интересно, да, то есть ты говоришь, да, я встретила своего мужа и он тот мой человек, это там моя душа. Пак сейчас говорит о том, что вот надо найти свою душу. Как понять то, что ты нашел? Вот я сейчас разговариваю с холостяками, разговариваю с девушками. Вот такой перечень требований к будущему мужу и жене, что там сначала перечень идет, как среди него увидеть душу-то? Как понять? Скажите
2: мне. Как раз, наверное, проблема, Но я не то что проблема, а у меня все мое окружение, это мои подруги, мои знакомые, большая часть, все не замужем, либо уже развелись, либо там еще вообще не были, и начинаешь, да, с ними разговаривать, то, ну, проблема одна, только у всех требования, да, ничего я делать для этого не хочу. Только одни. Он должен то-то-то-то-то-то. У него должно быть то-то-то. Ну и также со стороны мужчин. Она да. должна то-то то, у нее должно быть то-то то. Я-то составляю. Она мне состановки не нужна. Она должна быть на Мерседесе и в шубе Норковой. Извините. Да, но. Ну при этом. Да. Почему Я мы... был... мужчина не меркантильный, но оно так и есть.
1: Согласна. Да. Да. Вот. Ну и что делать-то? Как среди этого душу-то найти? Как вы можете мне порекомендовать? Ну, на
2: самом деле, я тоже там копалась, искала, да. Ну, во-первых, легко к этому относиться, не зацикливаться, что мне надо муж, там, безумно об этом там мечтать, там, свечки жечь бесконечно. Точно знать четко, какой он должен быть. Вот, допустим, если, вот я говорю, у меня была прям сформирована. Я прям помню, когда вышел «Слава», из машины,
1: у меня прям... Да. А это не перечень требований, Лена? Нет, это,
2: это было другое. вот внешне. У меня ну, у меня был пунктик, чтобы мои дети были красивые.
1: Хороший пункт.
2: Да, хороший пункт. Чтобы мой мужчина был по типажу классик, чтобы он был на костюме, чтобы был под метр девяносто. Девяносто девять и
1: девять процентов женщин такого хотят. Ну, а моя
2: энергетика и моя аура, она, вселенная, она мне помогает. Это же опять, насколько мы наполнены, насколько мы со вселенной дружим, это вот все из той серии, когда мой муж метр девяносто два выходит из машины и на костюме, и на галстике, и весь такой вот прям... Я понимаю, что это. И он. дальше ты и как, как знакомство это произошло? О, это ты мой
1: изна. <свят> <свят> Ну-ка давай, ты мой муж. <свят> 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 да
2: нет, на самом деле у меня всегда было миллион поклонников, вокруг меня было вот столько мужчин, цветы, подарки. Слава меня просто взял в оборот. Вот он прям действительно взял, он не давал мне прохода, он даже не давал мужчинам другим пригласить меня на свидание, потому что утром он, я выходила из дома, уже стояла машина, я тебя на работу везу. Как а, это на... мило. Да, так все, обед мы идем обедать, вечером меня за... забирали. Запланировано все время. И да, это было вот так. Но... А через сколько он сделал предложение? А, ну мы стали через полгода жить вместе, и предложение было только через два года.
1: Долго думали. Все равно, даже если это та женщина, а, надо подумать.
2: Ну да, причем он-то уже такой, да, он еще старше был меня, он тоже не был ни разу женат, и тем не менее, так.
1: А, мистер Пак, а вы как считаете, как почувствовать, что это твоя женщина или твой мужчина? Вот. Как это происходит?
0: Это же, говорит, ты не напишешь и не увидишь нигде. Ну, Это Это только почувствуешь, поэтому надо чаще встречаться, друзья.
1: А вы были, ну, влюбились, влюблялись?
3: То есть, были? Конечно.
2: Причем Конечно, он влюблялся. Вот, да. Причем я как раз про свои отношения с мужем могу сказать. Они были спокойные. Вот в чем разница. Ой, точно я сейчас поняла, почему я вышла за него замуж и сказала, да. Они были спокойные отношения. Это не было там либо химия, страсть, вынос. Бомхаллобный расчёт. Это были такие спокойные, лайтовые отношения. Вот какие ты на него смотришь и понимаешь, что он будет прекрасным отцом, да, мужем. И уже на какие-то вещи. Можешь на него положиться. Но это точно было вот без депрессии, без истерик. Это было просто вот.
1: Ну когда я тебе как психотерапевт могу сказать, что когда всякие вот эти куча эмоций, они это созависимые отношения, и здесь мы такие какие-то свои психотравмы прорешиваем. А когда ты они уже ровные, спокойные с уважением, то это две цельных личности сошлись, чтобы праздновать эту жизнь. Ну вот у меня так с мужем
2: произошло, да.  —
1: Но мне кажется, значит, это до этого нужно самой, вот ты правильно говорил, что у тебя отношения-то начались достаточно поздно. — Это самой надо стать зрелой личностью? — Безусловно, да. — И ты как становилась зрелой, вот мне интересно, за счет обучения или у тебя семья, или вот почему? —
2: Обучения. Нету там каких-то таких историй, что там бац, что-то со мной произошло, нет. Ну, как-то вот так судьба вела, я помню, первая книжка, которая мне попалась, это "Правдина" была, которую я... Я ее
1: читала, я даже ее да, прочитала. Вот...
2: Да, это просто осознанно, не знаю, откуда я ее взяла, она просто попалась в руки, и я ее прочитала. Да,
1: подесидела там, мать читала, чтобы мужа приманить. Нет, не про мужа,
2: имеется в виду, как путь там становления личности, развития начался, mm-hmm. да, проработок каких-то детских там травм, установок и всего. Это началось банально книги правдены. Но уже потом, там, то подружка куда-то на какой-то тренинг едет, как у нас это все происходит, да, там, то подружка поехала, меня с собой захватила, там, и вот так. Естественно, девочки были и гадалки, и чего только не было, да, там. Ну это уже
1: другая тема. Да, наша наша за эфира, мистер Пак, скажите, а вы ходите, ходили на какие-то вот? У нас очень популярны в России всякие личностные тренинги для мужчин, тренинг Спарта, ну и различные вот эти вещи саморазвития. Вы посещали, посещаете или вот как у меня многие холостяки мужчины говорят, что это ерунда. Ку- он считает, что…
0: Он не ходил ни разу, но он считает, что это нужно обязательно, то, что сейчас происходит, это классно. Вот эти все обучения, тренинги, это классно, но а он там никогда был, не был. Были. были у
3: психолога? И, и в
0: Корее, мне о, вот интересно. Он, не не он мало имеет в друзей в Новосибирске, он сколько всего четвертый год, о, и вот в благодаря тому, что он со мной познакомился, в он в более в стал узнавать какие-то здесь мероприятия в городе. А так он пока нигде не был. Только вы, вот первые у него, он рад.
1: Очень приятно. Mm-hmm. Вообще никуда не. А клуб, клуб, вот почему не. В церковь. церковь.
0: Ну, в, церковь, в церкви. Нет, ну
2: это тоже духовное развитие. Да. В любом случае, вот я говорю, что у меня был период, что прям каждое, правда, воскресенье едешь в храм, это там 6 часов службы, весы не спят. Я помню, я помню, я сажусь в такси 6 утра, в платочке такая, ну, стильно одета, красивая, но в платочке. Сажусь, и таксист мне говорит, но ну, это тоже ты читаешь книги, ты готовишься к этому всему, это же все духовная трансформация. И я сажусь, и таксист такой... «Ну ты что, больная? Выйди из машины, иди домой, какая тебе церковь? Ты нормальная баба, типа, куда тебе?» Ну вот, понимаете, вот до такого, из мне постоянно какие-то там тебе же... Я говорю, давайте молча доедем, вы меня довезете, и вот он всю дорогу. Тебе постоянно кто-то препятствует, это вот так называется. Вот мне таксист там, меня что-то из машины не вытаскивал, что нет, нельзя в церковь ходить. Ну вот это же постоянно.
1: Да. Не, ну у нас страна советов, поэтому все знают, даже есть, раз у нас передача 18+, невозможно на площади заняться любовью, советами замучают. Да, и здесь да, то же да, самое, да. в церковь поехать достаточно угу. сложно.
2: То же самое и кто-то церковь считает плохо, кто-то психологов там вот так виска крутит.
1: Каждому своему. Ну
2: вот э, у меня как раз из той серии вот э, моя семья там, как папа говорит, ой опять куда-то сходила, вот про историю я люблю. Да, Ленка куда-то опять сходила. Для них это куда-то опять сходила. в глубине души,
1: гордиться. Да. Скажи, под каким девизом проходит или проходила твоя жизнь? Вот в чем твой девиз, может быть миссия или как это модно сейчас говорить мессенджер? Это такие слова. Ой, спрашиваюсь, миссия в чем? Ну, девиз. Я буду тот же самый вопрос паку задавать, поэтому вы можете пока общаться, пока я буду Лену мучить. <свеч>
2: <свеч> ну, я все-таки верю в то, что мы там трансформируемся, у нас другая жизнь, я это верю, и все-таки... Я хочу эту, ну, во-первых, прожить эту жизнь, чтобы там в старости было есть что вспомнить, но не так, а сказать, я эту жизнь прожил офигительно. Это раз, чтобы и... ярко
1: с эмоциями, да, вкусно, ярко, да,
2: вкусно и при этом при всем трансформировать свою личность, чтобы она все-таки вышла на другой этап. И уже решала не эти же проблемы, которые сейчас у нас э, я решаю, а уже новые и куда-то все выше и выше.
1: Новые задачи. Да. Знаешь, мне какой вопрос я хотела задать, но вот э, только сейчас про него вспомнила. Достаточно ты успешна, и когда у любого успешного лидера у него есть хейтеры, э, как реагируешь? она ну, да. вообще
2: спокойно уже привыкла к этому, не реагирую вообще. Никак, вот никак не реагирую. Вообще, все равно еще посмеюсь, выложу, поржу.
1: Да, такая иммунитет выработался. Да, 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 да. Это хорошо. Мистер Пак, а вот какой ваш девиз по жизни?
0: Он считает, что счастье состоит из радости и веселья. Если что-то вдруг не ладится, как-то какая-то муторная работа пошла, нудная, что-то сразу бросаю нафиг, я этого не буду даже вообще даже ни секунды не потрачу. Если весело, задорно, прикольно, значит, это прям мое. Я иду тут.
1: Хороший критерии, да, когда ты полагаешься на внутренние ощущения и понимаешь, куда двигаться. Мы практически завершаем нашу передачу, и как традиционно совет от Елены Колотвиной, совет счастья нашим слушательницам или какая-то важная мысль, которую бы тебе хотелось сказать, которая вдохновила бы женщин, которая поддержала бы кого-то.
2: Ой, может быть, банально скажу, но точно любить только себя, не думать, что придет мужчина и сделает вашу жизнь просто мега счастливой и точно счастье не в мужиках, я могу сказать. А счастье, оно в том, что быть самодостаточной, любить себя, уважать себя, ценить себя. Ну это, в этом и есть суть, суть то, что это вы. Это не эгоизм. Пусть даже вам кто-то там всегда будет, кто-то говорит, что это эгоизм. Нет, это не эгоизм, это так должно быть.
1: Ну, я, знаешь, добавлю, что только в России самооценка женщины зависит от того, есть у нее мужчины или нет. Uh, uh, ну, это точно, uh, yeah. от этого не должна зависеть самооценка, ты прекрасно сама по себе, это я обращаюсь к каждой слушательнице и мистер Пак, ваш какой-то совет нашим русским женщинам или какой-то Или, может быть, э, вы же ищете жену, может быть, обратитесь к ней. Ну, вот ваше последнее слово. Передача заканчивается к нашим русским женщинам.
0: Он хочет найти женщину, которая будет ему прям самым настоящим другом.
1: Пожелайте нашим слушательницам что-то хорошее.
3: Uh, он желает всем, чтобы были здоровы, чтобы были
0: веселы и могли путешествовать везде. И он ищет именно такую женщину, которая будет хотеть вот везде путешествовать, жить в здоровом образе жизни и веселиться, радоваться.
1: И это было пожелание от мистера Пака, учредителя первого в России производства сухих водорослей Сеха, первого и единственного. Вот такой у нас был удивительный гость, настоящий мужчина, холостяк. И в гостях у меня была великолепная просто энергия, Пышет красивая, ресурсная, ну, необыкновенная женщина Елена Колотвина. Она владелица первой имидж-площадки 3 в 1, Колотвина Fashion Club. Это салон красоты, шоу-рум и школа стиля. И я прощаюсь с вами. С вами была Елена Маката, энерготрансформационный психотерапевт. А мы услышимся в следующий вторник. И следующий вторник у меня будет другая великолепная героиня и опять новый холостяк пока пока пока
3: до свидания здравствуйте
0: хочешь больше нет это не реклама ставок на спорт заходи на новое вещание рф узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания